0: Hoy, como, como solemos hacer, ¿verdad? hablamos de la resurrección, es, es el tema de, de que se trata la mayoría del mundo, aún los que en realidad no, no son, como podemos decir, muy religiosos, pero sí vienen los domingos, este domingo, ¿verdad?, de Pascua, y quieren celebrar. Sea con la familia, quieren este, comer huevos, este, quieren jugar con los niños o algo así. Participan en esas cosas, ¿no? Y, y, y está bien, pero a, a nosotros es, pues, lo hacemos cada domingo, recelebramos eso. Pero me encanta hablar de la resurrección específicamente cuando, cuando es posible. O sea, es, de esta mañana vamos a hablar de eso. Um, quiero moverme un poco aquí tengo, tengo mis cosas para la clase, pero ahora siento como que estoy al lado, así que no me voy a moverme, mejor, ok. So, hablamos de eso, en la mañana le, leyeron de Mateo capítulo 27, y, y lo que, lo que pasó después de la crucifixión de Jesús, la crucifixión, y cuando sepultaron a Jesucristo, y en tres días, ese domingo, ¿qué pasó? Pues llegaron uh, unas damas para, para preparar su cuerpo y cuando llegaron allí, encontraron a un ángel. ¿Y se acuerdan lo que dijo el ángel? Dijo, ¿qué, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Otra vez, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Son palabras hermosas. Amén. Que Jesús ya no está entre los muertos. Está vivo. Es una declaración de gran alegría. Pero de hecho, su autenticidad tiene mucho que ver. Con nuestra fe de, de hecho es crucial a nuestra fe Vamos a 1 Corintios capítulo 15 1 Corintios capítulo 15 Pablo habla de esta idea A los corintios Porque tenían unos problemas Con la resurrección Algunos estaban hasta diciendo Que no, no pasó eso Que no fue resucitado Jesús, y, y dijeron, ah, pues sí, creemos en él, creemos que era un buen maestro, pero, ah, pues cómo es que se va a resucitar, de hecho, aún hoy hay personas que dicen lo mismo, ¿no? que dicen, no, yo creo que Jesús fue un hombre muy bueno, un maestro muy bueno, que tenía unas enseñanzas muy buenas, pero, pues no creo que se resucitó, eso no tiene sentido, pero fíjense lo que dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, Empezando con versículo 14. Dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan tampoco cristo ha resucitado y si cristo no ha resucitado la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados en este caso también están perdidos los que murieron en cristo fíjense si la esperanza que tenemos en cristo fuera solo para esta vida seríamos los más desdichados de todos los mortales Cristo resucitó. Amén. Está vivo. Y, y podemos confiar en eso. De hecho, esta mañana quiero darles 10 razones para creer lo que pasó ese día. Amén. Número uno. Número uno, Jesús sí murió. Jesús sí murió. El punto de la crucifixión es acabar con la vida no, no es para continuar dejando de que la persona viva, es matar a la persona lo que sabemos de Juan 19 34 es que un soldado le abrió el costado con una lanza en otras palabras, no se desmayó Jesús, hay algunos que dicen, ah pues solamente se desmayó y luego lo trajeron a la tumba y luego se levantó y, y nunca, no murió no, Jesús murió, <ríe> falleció, Pilato no hubiera entregado su cuerpo si su muerte no fue certificado por el centurión, como dice marco capítulo 15, versículo 45, entonces, primeramente tenemos que entender que Jesús sí murió, número dos, Jesús fue sepultado, como dice Lucas capítulo 23, versículos 52 a 53, Sabemos de que José de Arimatea lo sepultó. Él era un miembro del consejo, pero no estaba de acuerdo con su condenación. Era rico porque tenía su propia tumba. Eso no era algo muy normal para la mayoría de la gente. Y también dice la, la escritura en Juan 19 que fue ayudado por Nicodemo. Otro miembro del consejo. Los sepultaron en esta tumba, después de remover los clavos, envolver su cuerpo en una sábana limpia. Sepultaron Los sepultaron en una tumba en que nunca se había sepultado un cuerpo. Y eso es importante. Es importante entender por qué dijeron que nunca había puesto un cuerpo en eso. Porque lo que solían hacer en ese entonces, es, es después de morir alguien, Pusieron su cuerpo, <coughs> perdón, en una tumba como por un año Pero después de un año, quitaron sus uh, huesos y lo pusieron en un osario Entonces, el cuerpo ausente no es otro cuerpo que fue sacado de la tumba El cuerpo de Jesús que no está allí La tumba está en un lugar conocido no es que los discípulos se equivocaron al buscar al, el cuerpo en, en otro tumba. Ah, pues se, se equivocaron. No, no, sabían. Hay muchas razones que dan la gente que porque no es cierto lo que pasó. Pero sí, Jesús fue sepultado. Murió, fue sepultado. Pusieron una roca grande en la entrada y esa roca fue sellada. 16 soldados guardaron el sepulcro, Jesús murió, Jesús fue sepultado, otro punto número tres, después de su resurrección, Jesús apareció a muchos, varias mujeres descubrieron la tumba vacía, su testimonio, y eso es inter interesante, su testimonio no llevaba como el mismo poder, la misma fuerza que el testimonio de un hombre en ese entonces. Entonces, si los discípulos quieren engañar a la gente, diciendo, oh, pues no tenemos testigos, pues no van a usar a mujeres, porque en ese entonces no confiaba mucho en el testimonio de mujeres, pero las mujeres fueron los testigos de esto. Eso nos dice que es, es más verdad, ¿verdad? Es, es, es una manera de... de de darnos más credibilidad a la historia porque si quieren inventar algo van a usar un test, unos testigos más podemos decir confiables en ese entonces pero no, con las mujeres no digo que es cor correcto como trataban a las mujeres pero así era la, era la realidad Jesús apareció a dos discípulos en el camino de Maús, ¿se acuerdan de eso? estudiamos eso hace, hace rato, Lucas capítulo 24 pasó tiempo con los once varias veces. Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 6 que más de 500 personas lo vieron vivo. Y por 40 días ofreció muchas pruebas convincentes de que estaba vivo, como dice Hechos capítulo 1 versículo 3. En otras palabras, hermanos, no, no es opinión, no es delusión. Es un hecho histórico. Número cuatro. Su resurrección fue previsto en avance. Lucas capítulo 24, versículo 37. Jesús lo explicó en el camino a Emaús. Y también Pedro lo explicó en el Pentecostés de Salmo 16, 10. Que dice pues, no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso dijo David 800 años antes de Cristo. Pero dice, pues, David no más está hablando, pero fíjese lo que dice David otra vez. Salmo 16, 10, dice, pues, no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Quién es el santo? sino Jesús. Dios lo envió al mundo para salvarnos, hermanos. Dios sabe el futuro y a veces lo revela. Jesús predijo su sufrimiento y muerte. También predijo su resurrección días después, tres días después en Marcos capítulo 8, versículo 31. Lo que dice el Señor, hermanos, es confiable. Siempre pasará. Entonces, como digo, ya hemos visto, Jesús sí murió, Jesús fue sepultado, después de su resur resurrección, Jesús apareció a muchos, su resurrección fue previsto en avance. Número 5. los discípulos se volvieron de temerosos a valientes, eso es, es un testi testimonio muy importante a la eficaz, a la realidad de la resurrección de Jesús porque antes eran, pues tenían mucho miedo, pues que vamos a hacer y se, se, se escondieron, después de ver a Jesús resucitado pues se cambiaron ya no tenían miedo, fíjese lo que pasó, verdad, en, en Hechos capítulo 4, vamos allá Hechos capítulo 4, antes se escondían, Nos, y, y de hecho nosotros entendemos eso, ¿no? durante la pandemia, pues experimentamos este temor de la muerte, ¿no? Ponemos cubrebocas, evitamos grupos grandes, es natural temer la muerte, es lo que hacían ellos, por eso… Todos se huyeron cuando los soldados capturaron a Jesús. ¿Se acuerdan eso? Que ahí están todos en el huerto con Jesús y luego vienen los soldados y ¿qué hicieron los discípulos de Jesús? Como los niños cuando nosotros decimos, ah, que okay, es hora de lavar los trastes. Se fueron los discípulos, se huyeron, pues tenían miedo de perder sus vidas. Por eso Pedro negó a Jesús tres veces fuera de la casa del sumo sacerdote, por temor. Pero después, después de la resurrección, fíjese lo que dice Pedro en capítulo 4 de Hechos, uh, Hechos 4, versículo 18, cuando ya vienen los, los mismos hombres del consejo. Dice los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús pero Pedro y Juan replicaron es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él, júzguenlo ustedes mismos nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído ¿Qué cambio ¿no? Es una prueba grande de la resurrección de Jesús, que sus discípulos cambiaron tanto de temor, pues, a valor. <risa> Número 6 Otra razón de creer en la resurrección de Jesús. Sus discípulos observaron la cena del Señor. Fíjense lo que dice 1 Corintios 11, 26. Es uno muy famoso que leemos muchas veces, casi todos los domingos, que habla de la cena del Señor. Pero fíjense lo que dice, es muy importante lo que dice. Primera de Corintios 11, 26. Dice, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman, que La muerte del Señor ok pues proclamar la muerte pero que dice hasta que él venga si alguien está muerto no estamos esperando que venga la persona si hacemos eso estamos locos ¿no? ya han fallecido ya ya están muertos Jesús está vivo por eso cada domingo celebraban la cena del señor no solo para recordar su muerte sino para esperar su venida ya creyeron, ya vieron, ya sabían. Número 7. El archienemigo de Jesús fue convertido por la resurrección. El archienemigo, estamos hablando de Saulo de Tarso. Sabemos quién es Saulo de Tarso, ¿no? Fue un oponente de, de Cristo persiguiendo a los cristianos, echándolos en la cárcel hasta que Hizo como su misión. Imprisionar o aún matar a los cristianos. Enemigo de Cristo. Pero rumbo a Damasco. Todo cambió. Vio a Jesús vivo. Y cambió todo. Saulo se convirtió en Pablo. Pablo. Cambió su vida, cambió su misión. En vez de imprisonar, encarcelar a los cristianos, se volvió un cristiano. Empezó a, a predicar esta misma palabra que quería matar antes. Esa conversión no es nada, es algo, es algo muy grande. Se volvió uno de los mensajeros más apasionados por Jesús. Eso es el poder de la resurrección, hermanos, cambiar personas. Número 8 la tumba de Jesús no fue enclaustrado, la tumba de Jesús no fue enclaustrado, ¿saben lo que es eso? Da? Cuando honran la tumba de alguien, ¿verdad?, la familia de Rome hace eso, a su papi, ¿verdad? Que tienen ahí. Y tienen un, un lugar muy hermoso. Tomé fotos de eso porque pusieron flores y lo hicieron muy bien hermoso con tantas cosas que de vez en cuando regresan a su tumba y ponen más cosas y lo arreglan para que se mire bien. Quieren honrar a la persona, pero saben que ahí está, papi. Ahí está. Su cuerpo está allí. Pues no tenemos la tumba de Jesús que los cristianos van a ese lugar para honrar porque Cristo, el cuerpo de Cristo no está allí, amén. No está allí. Cada año, 600 mil personas visitan a Graceland para visitar la tumba de Elvis Presley. ¿Saben quién es él, verdad? Oh, 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 oh no. <laughs> Eso es mi expresión, no es muy buena. <risa> Aún en el paso vemos a muchos monumentos en, en las, las calles, ¿verdad? Que un, un, un ser querido que ha muerto en la calle por un accidente y vemos una cruz allí o hasta un, una bicicleta que ponen allí pintada blanca porque ahí falleció un, un familiar. Sabemos, tenemos esos lugares, pero no tenemos eso para Cristo porque Él resucitó, hermanos. Él no está en la tumba. Hasta la tumba de Muhammad está bajo un gigante bóveda verde. Nuestro Salvador no tiene una tumba para su cuerpo porque está vivo. Número 9. La iglesia de Jesús ha superado la prueba del tiempo. Un sabio llamado Gamaliel en Hechos capítulo 5 cuando ya están persiguiendo a los cristianos un sabio uh, uno de los líderes aconsejó a los judíos a dejar en paz a los discípulos de Jesús él dijo en Hechos 5 38-39 suéltenlos si lo que se proponen y hacen es de origen humano fracasará pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Dijo eso alrededor del año 33 después de Cristo. Y todavía existe la iglesia. Amén. Servimos a un Salvador resucitado, como cantamos en la mañana. Y número 10. El cambio que vemos en nuestras propias vidas no es por suerte que hemos visto este, este cambio no es no es porque estamos trabajando más no es, no es por un libro de autoayuda es por el poder de Jesús su resurrección ha causado en nosotros un cambio su espíritu morando en sus discípulos nos ha cambiado, hermanos, nos ha transformado. Es otro testimonio, testigo de la resurrección de Jesús. Entonces, hermanos, esta mañana espero que estos 10 razones nos ayuden en, 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 en nuestra fe a recordar. Cuando alguien dice, ah, pues es un fábula, es un fabuloso, un, una historia, una cuenta. No, hermanos es actual, es real, el Hijo de Dios vino a este mundo, vivía como nosotros, murió, murió en una cruz, fue sepultado y tres días después fue resucitado y ahora nos espera, Jesús nos espera, Jesús continúa renovándonos hoy en día, puede renovar tu vida hoy, si la entregas a Él. La imagen de la resurrección se ve claramente en el bautismo. Hablamos de eso, el bautismo. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículos 3 a 4, dice, ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte por tanto mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre también nosotros llevemos una vida nueva la resurrección se ve aún en nuestro bautismo en Jesús así que puede cambiar nuestras vidas. Hoy mismo, la resurrección que pasó hace dos mil años, todavía puede ser eficaz, poderoso. Si ya te has sido bautizado, hermanos, espero que eso te ayuda a, a, a renovar tu fe, a confiar más en ese poder. Si todavía estás esperando, pues no sé, pues tal vez el poder de Dios está en ese bautismo. El mismo poder que resucitó de, eh, a Jesús de entre los muertos también te puede resucitar de tu vida vieja, transformarte en una vida nueva. Vamos al Señor en oración, hermanos, y ahí terminamos.